0: Beyond Page Views. das war Walisch. Servus aus dem sonnigen München, Gladbach. Hier ist wie immer Markus Biersch und am anderen Ende von Skype sitzt
1: Michael Jansen und ich wie immer aus dem wunderschönen Köln, was schon komplett in Karnevalsstimmung ist. Und heute, wurde den Podcast veröffentlicht an Weiber Fastnacht, ist ordentlich was los in Köln. Und jetzt legen wir auch schon los. Äh, bei wunderschönem Wetter hier. Was war in den letzten vier Wochen los? Markus, da hat sich was getan bei Analytics.
0: Ja, das äh, Auffälligste ist wahrscheinlich, dass Google Analytics jetzt ein klein wenig anders aussieht. Das heißt, das neue User Interface ist da. Ich habe allerdings den Eindruck, als ist das noch nicht ganz da. Also ich, wir hatten im Vorfeld ja so ein paar Dinge gehört, auf die wir uns freuen können und ich glaube, das ist einfach noch nicht alles verfügbar. Also ja, der größte Unterschied ist eben in der Navigation und ähm, die Navigation sollte ja auch vereinfacht werden. Das war so Sinn und Zweck der ganzen Übung. Und das hat wohl auch geklappt. Ne? Und ich fühle mich jetzt auch nicht großartig verwirrt. Man hat halt oben jetzt nichts mehr drüberstehen von Verwaltung. Das steht dann jetzt auch mit den ganzen anderen Menüpunkten halt äh, als Symbol bereit. Und äh, sonst ist es ja relativ schmerzfrei geblieben. Ne? Die Sachen, auf die ich mich halt gefreut hatte, ist, dass man... Analytics wieder da betreten kann, wo man es zuletzt verlassen hat, das scheint mir nicht ganz zu stimmen. Also man landet schon immer noch im, in der gleichen Datenansicht, aber ähm, die, der Zeitraum wird, wenn ich es richtig verstanden habe, schon mal wieder zurückgestellt und man ist auch nicht im gleichen Bericht, sondern man landet doch wieder in dieser Zielgruppenübersicht.
1: Ja und das Schöne ist, ich habe schon mal, wovon du redest, ich kriege immer nur die alte Ansicht. Ist das echt so? Also ich hab... das, das ist echt so. Also wenn, wenn ihr zuhört, nicht wundern, wenn ihr auch nicht versteht, was Markus sagt. Es ist einfach, äh noch nicht überall ausgespielt und nicht mal ansatzweise. Also ich habe jetzt nicht alle alle Profile, alle Properties durchgeschaut, aber habe noch, noch Also ich glaube, das hängt einfach
0: am Login. Also wenn ich habe ähm, hier so drei, vier verschiedene Logins, die ich brauche für Analytics und bei dem einen war es was früher und dem anderen war was später. Aber da habe ich es dann in allen Konten, auf die ich dann zugreifen kann und auch in allen Properties und logischerweise auch in allen Datenansichten. Also ich sehe das genau. alte Analytics nicht mehr und bin davon ausgegangen, dass das überall genauso aussieht jetzt.
1: Ja, also vielleicht bei Ausstrahlung dann schon, aber bisher nicht wundern, wenn es noch anders aussieht. Aber ja. Also nochmal, wenn ich es kriege,
0: dann kriegt es demnächst auch jeder andere, weil ich habe da nichts irgendwie beantragt, habe ich schon eine Beta angemeldet oder sonst was. Dann habe ich einfach ein bisschen mehr Glück gehabt bei diesem Rollout. Genau. Das heißt, das Menü hat sich geändert? Bezeichnung oder so auch? Nee, Bezeichnung eigentlich nicht. Okay. Das hat der Verwaltungsblock also diese Navigation oben drüber, die ist jetzt weggenommen. Ne? Okay. Aber wir haben halt immer noch, und die, auch in der gleichen Reihenfolge, im Prinzip halt Echtzeit, Zielgruppe, Akquisition, Verhalten, Conversions. Ne?
1: Ähm,
0: das okay, ist dass also man Conversions von... jetzt immer sehen kann. Ne? Ich musste manchmal oft irgendwelche Berichte erst öffnen, damit der Menüpunkt Conversions überhaupt erst erscheint. Ob das was jetzt in meinem Browser ein Bug war oder so, weiß ich nicht.
1: Nee, nee, das war bei allen, das ich letztens okay. im Workshop auch gefragt. Äh, Steuerung F5 musstest du dann machen, damit Conversions erscheint. Mhm. Sonst nee. waren die außerhalb des sichtbaren Bereichs. Das hatte ich relativ oft und auch einige Leute bei mir im Workshop. Hm. Ich dachte auch immer, das es wäre nur bei mir, weil mein Chrome irgendwie überlastet ist oder
0: sonst irgendwas, ja, ja, aber man, nein. Und man glaubt ja immer erstmal, man ist selber Grund des Problems. <lacht> das muss gar nicht stimmen. Genau. Ja. Naja, und genau, die Bereiche cool. ähm, Personalisieren und Verwaltung sind halt auch jetzt mit in diese Navigation auf der äh, linken Seite eingezogen. Personalisieren nach ganz oben, Verwaltung nach ganz unten, fertig. Was vorher Anpassung hieß, Personalisieren hieß das nicht auch schon vorher? Personalisieren zwischendurch? Ich mal? habe oben Startseite, Berichte, Anpassungen verwaltet. Ja gut, du hast ja noch den direkten Vergleich. Na gut. Dann das heißt es Anpassung warte. jetzt wieder oder neuerdings personalisieren. Aber ja. ähm, alles, was sich dahinter verbirgt, ist im Prinzip unverändert. Ja, Prinzip. dann
1: mal einen schönen Gruß an unsere Freunde von Luna Park, dass sie dann ihr Buch wieder neu machen dürfen mit den neuen Navigationen. Ja. Da haben die ja schon Erfahrung drin. Manchmal ärgerlich, aber so ist es bei...
0: Buchprodukten, ja, aber diesmal musste, glaube ich, wirklich nur ein paar Screenshots austauschen. Da gibt es äh, schlimmere Updates.
1: Ja, so wie beim letzten Mal, als es rauskam. Okay, das war zur neuen UI von Analytics. Dann hatten wir noch ein Thema und zwar die Search-Konsole und die Analytics-Daten. Das ist halt ein bisschen unglücklich manchmal, Markus. Was meinst du dazu?
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob wir nicht schon mal darüber geredet haben in einer anderen Ausgabe, aber ich halte es grundsätzlich halt für etwas unglücklich. Ähm, Dinge, die eigentlich sowieso aus verschiedensten Gründen nicht vergleichbar sind in eine, eine Tabelle zu bringen und so zu, zu tun, als würden die zusammengehören. Und genau das ist ja. was das, was dieser ähm, Search-Konsole-Bereich in Google Analytics macht. Und ganz besonders schlimm ist es im Prinzip da, wo man sich die Seiten anschaut. Ne? Ähm, weil da wird dann ja wirklich so getan, als würden die Klicks, also die ich in der Search-Konsole habe, würde dann würde was mit den Sessions zu tun haben, die ich da angemessen habe. Und ähm, diese Verbindung gibt es im Prinzip nicht. Und insofern ja. ist das.
1: Gleich wieder, gleich wieder deaktivieren, sonst stören stellen Kunden komische Fragen, die man dann auch nicht beantworten kann, weil die Daten einfach äh, noch mehr geraten sind als Analytics. Also könnte man jetzt behaupten, wenn man gemein wäre.
0: Hm.
1: Das sind einfach Daten, die gehören einfach nicht zusammen. Also das eine sind es sind zwei, zwei verschiedene Messverfahren, die würde ich nicht in eine, eine Tabelle schmeißen, ohne wirklich darüber nachzudenken oder es darauf hinzuweisen. Hm, ich glaube, da Doch, wir das haben Links, neulich noch jemand drüber
0: geschrieben. Den Link haben wir, glaube ich, nicht in den Shownotes. Wir haben ja nur den zu äh, der offiziellen Erklärung von Google.
1: Ja, angehört. auf Facebook war das, so viel ich weiß. Eine ja. sehr lange Diskussion über die äh, Search-Konsole-Daten in Analytics. Mhm.
0: Ich bin da letztens noch über irgendwas gestolpert. Irgendwer hat da auch einen Riesen-Blogpost zugeschrieben. Wenn ich das in meiner Historie noch finde, packen wir das noch dazu. Ansonsten, äh, wer es geschrieben hat und das hier hört, darf das auch gerne nachreichen. Genau.
1: Und dann äh, Thema Data Studio. Mhm. Data Studio war begrenzt auf fünf Reports pro äh, Konto. Die Grenze ist gefallen. Das macht es natürlich total spannend. Jetzt darf man so viel Reports machen, wie man will. Das ist super. Und darum haben wir es heute auch als Thema genommen, als Ding des Monats. Kommen wir also später nochmal darauf zurück, auf das Data Studio. Was ist das eigentlich? Wofür brauchen wir das? Und wie lange können wir es nutzen? Und was machen wir damit? Mhm. Okay. Und dann, äh, wir haben ja uns relativ fokussiert auf Analytics, aber ich habe gehört, es gibt auch noch andere Web-Analyse-Tools. Ja, die gibt es ein oder Marco? zwei.
0: <lacht> Mindestens zwei fallen ja. mir gerade ein.
1: Ähm, genau, also in, in, in UK ja sehr spannend, da ist äh, Adobe Analytics sehr stark. Das war mir sehr stark aufgefallen. Aber jetzt geht es erstmal um, um E-Tracker. Die haben einen schönen Blogpost geschrieben. Genau. Den hast du gelesen.
0: Ja, den habe ich gelesen und mir ähm, ist da zwischendurch so ein bisschen der Hut hochgegangen. Also grundsätzlich geht es in diesem Blogpost darum, warum der Einsatz von Google Analytics ähm, oder unter welchen Voraussetzungen der datenschutzkonform ist. Also mhm. eigentlich nichts besonders Schlimmes, aber so im, im Mittelteil wird er mir dann etwas zu verwirrend und wird dann hinten raus, finde ich, schlichtweg polemisch. Ähm, also das ist äh, das Verkaufskonzept an sich hat sich offensichtlich dann noch nicht geändert. Man versucht sich immer nur so zu differenzieren, dass man eben nicht Google Analytics ist ähm, und dass man alles irgendwie in Deutschland hostet. Und das finde ich ein bisschen schade, weil der E-Tracker ja auch ein paar Merkmale und Funktionen bietet, die man in anderen Webanalyse-Systemen nicht findet. Das scheint aber im Haus selber nicht <lacht> wahrgenommen zu werden als Vorteil. Und deswegen hackt man einfach dann stattdessen immer auf Google Analytics rum. Das ist äh, ein bisschen unnötig. Aber ähm, Ja, aber vielleicht funktioniert es ja. Ja, vermutlich. Vielleicht, ne? Weil, vielleicht, also, das ist ja jetzt nichts besonders Neues. Fall. Trotzdem wollen wir es mal anlinken. Und dann kannst du ja. ja selber ein Bild machen. Vielleicht bin ich ja auch nur ähm, überkritisch oder so, ne? weil ich ähm, da schon in der Vergangenheit ein- oder zweimal ähm, da auch kontrovers diskutieren musste mit dem einen oder anderen. W bin ich da vielleicht als gebranntes Kind da sehr schnell dabei, das dann polemisch zu finden. Weil ich ja. finde den Beitrag so jetzt nicht, äh, der, der, der kommt immer so, ähm, ja wie soll ich sagen, so ähm, informierend und ähm, allgemein gehalten daher, aber so zwischen den Zeilen <lacht> geht es da richtig zur Sache, finde ich.
1: Ja, ich habe E-Tracker schon lange nicht mehr im Einsatz. Das früher, als, als es noch keine Analytics gab, da hatte ich E-Tracker. Ja. Das ist schon ein bisschen her. Ist der E-Tracker ja. älter als
0: Analytics? Das ist so.
1: ja. Mhm. ja. Ja, ja, Wusste ja. ja. Ich gar nicht. Also nicht, nicht, als, nicht als Urchin, aber ich hatte zuerst hatte ich E-Tracker und dann keine Analytics. Okay. Müssen wir nachschauen, wie lange das jetzt schon her ist. Aber jetzt erstmal zum nächsten Thema. Äh, die Bildersuche. Jetzt, letzte Woche ist es live gegangen, die neue Bildersuche für Deutschland. Das heißt, wir erkennen nicht mehr, wenn äh, Nutzer über die Bildersuche auf unsere Website kommen. Sie sind nicht mehr als Bildersuche erkennbar, so, so wie vorher. Vorher war es ja in Standardinstallationen als Verweis bei, den, bei hier Images, die Bildersuche, und bei den guten Installationen als äh, organische Suche, aber als Bildersuche. Aber jetzt ist es alles nur noch unter dem Topic organische Suche von Google zu finden, der gesamte Traffic.
0: Und da könnte man jetzt sagen, Mist, jetzt kann ich das ja gar nicht mehr auseinanderhalten, aber ähm, wenn man so sich das eine oder andere anschaut, auch was der Martin Missfelder geschrieben hat, und er ist ja auch mal sehr offen damit seinen Print Screens aus der Webanalyse um, ähm, dann ist der Messfehler nicht das Problem, sondern das Problem ist einfach der Trafficverlust. Ne? Also es kommen jetzt vielleicht ein paar, die jetzt in diesem Google Organic-Kuchen mit drinstecken mehr. Ähm, aber das kompensiert halt bei weitem nicht das, was vorher aus der Bildersuche offensichtlich kam und jetzt überhaupt nicht mehr auf die Website findet. Und das ist eben auch der Stein des Anstoßes. Ne? Also, und
1: da wäre es halt schön gewesen, wenn der, wenn der, wenn der, wenn der Verweis immer noch der gleiche gewesen wäre, hätten man es halt wirklich analysieren können. Mhm. Da hätte man es wirklich sehen Wäre technisch ja kein Problem gewesen.
0: Nee, nee, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Aber... Ähm die wussten schon, was auf die zukommt, wahrscheinlich. Das hat sich auch lange gedauert, bis, bis die neue Bildersuche es hier nach Deutschland geschafft hat, vielleicht. Ja, extrem lang. Das ja, war echt. Hatte extrem da jemand Mutsaft getrunken, hat gesagt, jetzt machen wir das mal. Jetzt, jetzt probieren wir mal. Jetzt äh,
1: haben wir gerade so viel politischen Kram und dann machen wir einfach jetzt, zack, merkt gar keiner. Genau. Also außer ein paar SEOs merken das auch nicht.
0: So, also wer sich okay, jetzt in das, äh, Analytics ja? halt wundert, dass da über ähm, seinen eingerichteten Filter, ähm, oder beziehungsweise den Eintrag halt bei der äh, Quellen der organischen Suche, wo er sich extra die Mühe gemacht hat, die Google-Bildersuche auch, auch als, als organisch einzustufen, dass da jetzt plötzlich gar nichts mehr drüber kommt, liegt also nicht daran, ähm, dass keiner mehr Bilder sucht, sondern äh, es liegt an Google.
1: Genau, und der ist halt auch nicht kaputt, der, sondern es geht einfach nicht mehr. Google kann es nicht mehr als Bildersuche erkennen. Ja, durch, das waren die letzten vier Wochen. Genau, zack, so schnell geht das. Und dann kommen wir schon zum Ding des Monats. Und das ist das Google Data Studio. Ein sehr, sehr cooles Tool, mit dem man echt coole Sachen machen kann. Und zwar kann man damit äh, Dashboards bauen. Eigentlich sind es so, also die Dashboards da in Analytics waren halt echt nicht so fein. Die waren halt echt unpraktisch. Man musste den Zeitraum immer selber auswählen. Man konnte nichts voreinstellen. Man hatte einfach immer nur den gleichen Zeitraum, wie man auch in allen Berichten auch hatte für die für die Dashboards in Analytics und das ist mit dem Data Studio jetzt anders.
0: Und hm. du hast schon ein bisschen damit rumgespielt? Ja, ich weiß nicht, wer von uns da schon mehr mit rumgespielt hat. Ich glaube, ich bin ein bisschen früher angefangen. Ähm, als erstes aber vielleicht, du redest jetzt äh, von den Analytics-Dashboards so ähm, konsequent in der Vergangenheitsform. Ähm, heißt das für dich, du würdest nie wieder die ja nach wie vor in Analytics vorhandene Funktion verwenden, um nochmal ein neues Dashboard zu bauen, sondern würdest das immer im Data Studio machen?
1: Also ich empfehle meinen Kunden tatsächlich, auf die Data Studios umzustellen. Weil die aktuellen, weil das sind halt so, also dass diese, du hattest ganz schlecht Vergleiche, du also hattest mit, Ver, mit dem Vorzeitraum vergleichen, du hattest halt echt viele Probleme mit den Dashboards. Es ist schön, zu mal eben reingucken, und, aber Spaß haben die nie gebracht. Hm. Also ich empfehle allen Kunden, die die Bock haben, direkt auf Data Studio umzustellen. Ja, Das ist bei Weil mir insofern ähnlich, so
0: als dass ich vorher die Dashboards ja. eigentlich nie mit analytics board gebaut habe, sondern wenn irgendwer was wollte, dann bin ich immer relativ schnell an den Punkt gekommen, wo ich dann immer sagen muss, Na, das geht aber jetzt nicht oder das können wir so nicht machen und ähm, da ist also oft, äh, weiß ich nicht, Google-Tabellen dann zum Einsatz gekommen über den Connector oder man hat über die äh, API die Daten abgerufen und dann irgendwann irgendwie auf eine andere Art und Weise Reports gebaut, auf denen man dann die Dashboards gebastelt hat. Und ähm, das erwarte ich jetzt eigentlich auch, dass das mit dem Data Studio geht. Ähm, einen wirklichen Report, außer jetzt für eigene Zwecke, der also jetzt Kundenbedarf deckt, habe ich aber ehrlich gesagt noch gar keinen gebaut.
1: Ja, ich schon, ich habe schon ein paar mit externen Daten auch gerne. Äh, also man kann halt echt schöne, schöne Dashboards bauen, ist ein bisschen frickelig, aber es ist halt viel schöner als vorher. Also ich finde, das Data Studio macht richtig Sinn. Und wir können halt jetzt alle Daten darstellen, die wir wollen. Das kaum einschränken. Wir haben, äh, an Quellen können wir alle, alle Google-Daten Google nehmen, wie Analytics, AdWords-Daten können wir reinholen, die Search-Konsole, hast du auch schon was zu veröffentlicht, hm. die Search-Konsole-Daten können wir reinholen und alle auch auf einem Dashboard darstellen. Das ging ja auch in Analytics auch nicht. Da hatte man ja nur die, bei Analytics-Dashboards nur tatsächlich die Analytics-Daten. Und das ist eigentlich echt fein jetzt mit dem data Studio, dass wir da echt mal ein bisschen rumspielen können. Ich glaube, dass es in der nächsten Zeit einiges an Veröffentlichungen dazu gibt, was man damit machen kann. Wobei ich einfach sagen muss, äh, wir können aktuell, im, das heißt zwar Data Studio, aber wir können halt bisher nur Dashboards bauen, würde ich sagen. Also man, wirklich Data kann man damit noch nicht arbeiten, so Tabellen oder daran arbeiten, umsortieren als Benutzer geht noch nicht, aber wir können schöne Dashboards machen. Und ich glaube, die Reise geht auch woanders hin, also es wird noch mehr werden.
0: Mhm. Also ich ja kann grad. mir schon glaub, vorstellen, das ist
1: noch Beta, oder? Das ist noch
0: Beta, wie sich das gehört für Google, ne? aber ähm, man sieht ja auch, dass im Moment kommen Neue Konnektoren dazu oder die bestehenden Konnektoren bekommen neue Eigenschaften, können plötzlich mehr da ist das Ende der Fahnenstange, glaube ich, noch nicht erreicht. Und wenn es darum geht, Daten auch wirklich so darzustellen, wie man sie darstellen möchte, dazu muss man ja eben oft nochmal Dinge, die man in Excel relativ einfach machen kann, hier nochmal was aggregieren, da deduplizieren oder hier über irgendwelche Formeln Informationen neu generieren, klassifizieren, was auch immer. Das sind schon noch Lücken. Ne? Die kann ich jetzt mit dem Data Studio noch nicht abdecken. Aber indem ich ja jetzt schon auf relativ einfache Weise ähm, oder in, in simpler Form äh, mir ja noch neue Felder hinzufügen kann und auf Basis von anderen was berechnen. Ich glaube, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Da, werd, da werden die sich noch was einfallen lassen müssen. Ähm, weil die Anforderungen ja, egal ob ich ein großer Laden bin oder ein kleiner Laden bin, sind halt manchmal... Ähm, aus Sicht der Datenkomplex. Ne? Man hat eigentlich alles in den Daten drin, kann es aber nicht visualisieren, weil man dazu noch Schritt 1, 2 oder 3 machen muss und die Zwischenschritte fehlen jetzt. Wer sowas dann braucht, muss dann wieder in den Umweg über Google Docs gehen, ähm, da irgendwas umformen und dann das Dashboard auf diesen auf die Google Tabelle setzen. Und der Zwischenschritt muss wahrscheinlich irgendwann wegfallen.
1: Genau, wir haben halt wir haben halt in Data Studio noch noch kein noch kein Preprocessing drin, dass wir einfach dann umwandeln können. Das ja. äh, kommt aber noch. So, wir können mal ganz kurz nochmal die die Konnektoren durchgehen, die aktuell äh, funktionieren, die wir aktuell schon drin haben. Wir haben also AdWords drin, wir haben BigQuery drin. Sehr, sehr spannend, aber gerade mit viel Daten auch relativ teuer. Da kostet jede Abfrage äh, Geld. Wir haben den Konnektor zu Cloud SQL, DCM, Google Analytics, Google Sheets, MySQL funktioniert schon, äh, Postgres, äh, Search Console und YouTube Analytics. Also schon relativ viel drin. Und ich glaube, es reicht, also ich finde halt echt praktisch schon mal BigQuery, weil man da wirklich äh, reinpumpen kann ohne Ende und bei, bei kleinen Mengen, die so eine normale Website hat, kann man auch da gerade für fürs Dashboards kann man da echt kostengünstig mit arbeiten.
0: Hm. Ist wahrscheinlich auch der Boden. einzige Weg, ähm, also ich habe mit BigQuery noch nicht gearbeitet, aber da kann ich mir die Daten hier im Prinzip so reinholen, wie ich sie brauche, ne? genau. um sie dann zu visualisieren.
1: Genau, und das ist halt die direkte Anbindung. Also ich finde halt so MySQL ist zwar auch ganz okay, aber es ist halt doch äh, MySQL-Server freigeben, auch wenn es auf IP-Adressen basiert, halt ungern. Ich würde lieber, also ich würde lieber die Daten reinpumpen, dann schon anonymisieren und dann auswerten, bevor ich irgendwelche Daten reinpumpe, die jemand anders kriegen kann. Ja. Aber da jeder wie er möchte, also die Möglichkeiten sind echt groß. Und äh, Google mu musste auch langsam mal aufholen. Denn es gibt natürlich auch andere Systeme. Also neben so, so Dashboard-Systemen wie, wie DashThis oder GeckoBoard oder was es da alles gibt, sind halt auf dem Markt jetzt schon einige Systeme, die wirklich BI machen. Also ich arbeite gerne mit, mit ich habe gerne mit, mit, mit Tableau gearbeitet und das ist halt ein, damit kannst du halt auch Dashboards bauen, aber du gehst halt einen ganzen Schritt weiter. Du hast halt wirklich die Datenquellen drin, du kannst mit den Tabellen, das ist wirklich zum Analysieren, nicht nur zum, och, ich schaue mal die Daten an, die Werte sondern ich habe auch wirklich, dann kann ich mit den Daten arbeiten. Und was äh, das Data Studio noch nicht kann, ist äh, Verknüpfen von Tabellen. Das ist halt echt schade, dass ich die AdWords-Daten nicht zusammen mit Analytics-Daten oder mit meiner Faktura oder sonstigen Daten kann ich aktuell noch nicht verknüpfen im Data Studio. Obwohl ich die gleichen äh, Rechnungsnummern, Kundennummern oder sonst irgendwas habe. Und das geht mit Tableau geht sowas problemlos. Da hm, Tabellen ja klar, also da wo verknüpfen ich die Transaktionen hast, mit zum
0: Beispiel betrachte ne, und die Transaktionsnummern ja auch mit drin habe und dann auch das anreichern kann durch Daten aus meinem eigenen Backend.
1: Ähm. Ja, ist halt, Im Endeffekt hast du halt äh, virtuelle riesige Tabellen dann, weil du die alle verknüpfen kannst. Und das ist schon echt schön. Und da haben wir auch noch äh, Power BI von Microsoft. Ist also Tableau hat halt den, äh, den Nachteil, dass es, finde ich, relativ kostspielig ist. Also je nachdem, wie groß die Firma ist, was man da hat, aber zahlt man schon ordentlich Geld. Power BI von Microsoft ist auch, wer sich dafür interessiert, auch echt spannend, weil das ist zum einen, ich glaube, in dieser... Äh, Enterprise, Office 365, 360 mit drin, glaube ich. Oder halt sonst pro Person, also pro User, glaub ich glaube, 8 Euro, 8 Dollar, irgendwie sowas. Auch sehr, sehr interessant. Man kann da auch mit sehr viel mitbauen. Also gerade, wenn in der Microsoft-Welt zu Hause ist, mit Excel-Anbindung und sowas, für den auch sehr spannend zum angucken, anstatt des Data Studios. Aber das Data Studio hat halt den riesen Vorteil, es kostet halt nichts aktuell. Mhm. Und halt auch noch, auch noch ClickView, wer, 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 wer darauf Bock hat, ich fand es immer nicht so schön. Das ist halt eine Oberfläche. Ich habe aber auch schon jetzt ein, zwei Jahre nicht mehr reingeschaut. Die, also, ich bin keiner, der bei Software Ästhetik benötigt, aber ClickView war mir wirklich. <lacht> <lacht> oh, es sind ja mal komische Buttons, die ich da klicken muss. Jetzt hast du mich also neugierig
0: gemacht, da doch mal reinzuschauen.
1: Ja, du ja, kannst mal einfach mal, wenn du Google-Bilder suche, mal ClickView <lacht> eingeben und mal gucken, wie die Bilder aussehen. Ich mache das auch mal jetzt mal kurz hier. So. so.
0: Jeder, der jetzt zuhört, hat jetzt Zeit, das auch zu tun. Genau, <lacht> halt einfach Klick mal Klick ein so eingeben. So, dann gucken wir, wie schön das ist. Jetzt haben wir ja auf jeden Fall dafür auch ein bisschen Werbung gemacht. Genau. Da ich mir das jetzt in der Bildersuche angucke, werde ich natürlich auch nie im Leben irgendwelche Websites besuchen. Ne? Das ich klicke jetzt irgendwas groß und weiß also es alles geht über alles das Bild, was es zu
1: wissen gibt. Es geht schon wieder, also es... Ja. Ist okay, es ist nicht mehr so schlimm, wie es mal war, aber jedem, jeder, wie er möchte, jede Jack ist anders, wie wir hier sagen in Köln, ne, wo wir wieder mit dem Karneval wären. So, also äh, wer Data Studio gut findet, kann sich halt also auch Tableau anschauen, Power BI oder ClickView mit einem L dazwischen. So, das, so wird das geschrieben, Herr Bersch.
0: Ja, ist in Ordnung.
1: Gut, und dann äh, wären wir schon fast mit unserem Ding des Monats durch oder hast du noch irgendwas anzumerken, was du noch zum Data Studio sagen möchtest? Also auf jeden Fall ausprobieren, probiert ganz viel aus und veröffentlicht den Kram dazu, dass man mal gucken kann, wer wer das geilste äh, Dashboard baut.
0: Ja. ja, ein, zwei Sachen gibt es vielleicht noch zu sagen. Also das erste ist, ähm, noch kein Geschäftsmodell drauf basierend aufbauen vielleicht, ne? weil ähm, diese 5 Report Grenze ist ja jetzt nun erstmal nur bis Ende des Jahres gefallen.
1: Ja, 2017, das, ja, ja, das ist auch krass, ja. ja aber nee, aber, ich, aber, aber ich, sie haben es gesagt, sie haben es gesagt, für dieses Jahr ist alles frei.
0: Hm, genau, was eben, wenn man es extra dazu sagt, impliziert, dass es nächstes Jahr vielleicht anders aussieht. Also ich, ich gehe davon aus, dass man im Moment einfach zu wenig ähm, Benutzer hat, um das Ding wirklich... Weiterzuentwickeln und ja, ähm, ja weil, wenn ich mir überlege, weil was da sagt... aus der 360-Suite die anderen Produkte so kosten in der Regel, ähm, dann wird man einfach niemanden dafür begeistern können, das Data Studio zu kaufen, weil er es braucht, sondern er muss dann was anderes kaufen, und kriegt das Data Studio mit dazu. Ähm, vielleicht, wenn man jetzt genug Nutzer da drauf bekommt und sieht, wo jetzt so die typische Grenze der Anzahl der Reports ist, wo man sagt, so ab hier kriegen wir vielleicht Leute, die auch Geld dafür bezahlen, kann man sich das Pricing vielleicht noch mal anders überlegen. Also, ich glaube, wir liefern jetzt einfach als Nutzer, wie immer, alle irgendwie Datenrichtung Google und die werden sich dann überlegen, was dabei rauskommt, wenn sie sich die anschauen.
1: Ja, genau. Und aber halt, das schadet ja, ja nichts,
0: wir können das ja tun. Ne? Also.
1: Ja. Und dadurch gibt es halt auch wahrscheinlich mehr, mehr Blogposts, mehr Buzz, dass Leute einfach sagen, boah, nee, jetzt schau ich mir mal an. Weil ich habe auch immer gesagt, boah, für fünf Reports muss ich mich da nicht reinarbeiten. Also das hm. war immer so ein bisschen, wo ich sage, oh, kann ich ja für mich selber nutzen, aber für Kunden, bei den Beschränkungen muss es nicht sein. Aber jetzt, wo ich sage, boah, ey, so viel, wie ich will, und nicht jeder Klick sagt, hier, du oh du machst gerade einen neuen, neuen Report, darfst du nicht. Macht es halt schon mehr Spaß, damit zu arbeiten.
0: Geht ich auch mal aus. Das ist ein Killer gewesen, ne, diese fünf report grenze Auch wenn die vielleicht reicht bei den meisten Leuten, ist es trotzdem so ein Hemmnis, sich überhaupt irgendwie reinzuarbeiten. Und das ist ja, haben wir vielleicht nicht oft genug gesagt, beim Data Studio macht das ja Spaß. Ne? Also das ist wirklich Clicky, äh, die <lacht> und dann genau. äh, kann man da äh, Graphen in allen Formen und Variationen ähm, äh, noch besser wäre es natürlich, wenn an nur die sinnvollen Dinge vorgeschlagen werden, also nicht aus allem kann man eine vernünftige Tortengrafik bauen, aber ähm, man kann es eben. Ne? Und man ja. kann auch Kennzahlen schön visualisieren, ähm, Text da reinpacken, wie man es aus anderen ähm, Baukastensystemen oder Grafikprogrammen mehr oder weniger gewohnt ist, sodass da die ähm, Einstiegshürden eigentlich für jeden, auch wenn es jetzt kein Data Nerd ist oder so, das sind sehr, sehr gering.
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Also schön ist auch noch man ganz wichtig, man, man, man kann Texte Ergebnis reinschreiben. Ja, was ja genau. bei Analytics in den Dashboards nicht ging. Man kann sozusagen äh, Erklärungen reinschreiben, eine kleine Legende dazu, damit die Leute ein bisschen mehr Bescheid wissen, was sie da eigentlich sehen. So, mit den Diagrammvorschlägen, wir sind ein Analytics-Podcast, ja, ich wollte nur kurz sagen, bei Tableau hast du genau das. Tableau schlägt, du, du guckst die Daten an und sagt dann, boah, ey, geil, dann machst du jetzt einfach den, den, das Diagramm raus. Und du suchst es gar nicht aus, sondern es ist einfach schon da. Nur mal so, wenn du mhm. mal reinschaut, das ist echt spannend. Aber zurück zum Data Studio. Ja, wir schauen mal, wo die Reise hingeht mit dem Data Studio was sie damit jetzt noch so machen.
0: Ja, ich würde mir halt wünschen, dass da noch ein bisschen mehr Flexibilität reinkommt, wenn es darum geht, ich will jetzt nicht Daten vielleicht wirklich komplett transformieren, aber... Manchmal muss ich Informationen halt so ein bisschen anders haben und dafür reicht das, was jetzt da ist. Meines Erachtens nicht. Auch ist da die Eingabe noch sehr, sehr ähm, wackelig. Dann hat man fast das richtige Feld ausgewählt und plötzlich steht da doch wieder ein anderer Feldname. Ähm, das funktioniert noch nicht so richtig <lacht> super. Ja. Ähm, du bist gestolpert über ähm, den Connector zu Google Sheets. Ja, ja,
1: ja, man darf halt, also ich hatte halt ein schönes Dashboard gebaut mit äh, schönen externen Daten, also über Google Sheets. Und hatte dann Filter gesetzt auf Felder, die nicht Boolean, nicht, die nicht Boole waren, sondern äh, echte Strings, also echte Wörter. Und da hat es so lange funktioniert, bis ich es dann dem Kunden gezeigt habe. Und da schmiss das Ding für alle Felder, die dann, wo Filter drauf lagen, einen Config-Error. Sah halt nicht ganz so schön aus. Und dann habe ich das gleich gemacht und habe dann einfach die Felder nochmal neu in, in Spreadsheets berechnet, dass da tatsächlich nur 0 und 1 rauskam und dann ging's. Das ist halt ein Umweg, der halt echt nicht sein musste.
0: Ja, und man muss wissen, dass es dann halt noch
1: Probleme gibt. Genau, aber, also, dieser, aber dieses Problem tritt erst auf für alle, sobald man es erst dem Chef oder dem Kunden schickt. Vorher tritt es meistens nicht auf. Ja.
0: Das also ist... einfach nicht speichern, Skript <lacht> machen. Genau,
1: einfach genau, den Moment einfach sagen, hier guck mal hochladen, so tun, als wäre es live. Ja, das wäre es einfachste.
0: Gut, also da würde ich sagen, allen, die es noch nicht ausprobiert haben, nichts wie hin, wenigstens mal ein halbes Stündchen rumspielen, vielleicht kommt da ja der Geschmack beim Essen.
1: Genau, und dann einfach mal ausprobieren und machen. Einfach machen damit und wird cool. okay. das wäre unser Ding des Monats schon gewesen. Hm. Dann machen wir jetzt mal äh, Housekeeping. Die Kommentare. Wir haben, ja.
0: Ja, ich wollte gerade, ich denke mir einen Trailer an der Stelle. Ähm, fertig. Gut.
1: Genau, wir, genau. <lacht> so, äh, Kommentare. Wir haben einen Kommentar bekommen. Da hat ein bisschen genau wir bisschen gefunden haben, weil der war beim Facebook-Post von Termfrequenz und da muss uns der ja Jens jetzt darauf hinweisen, weil wir haben nicht alle sozialen Kanäle unter Kontrolle, wir sind nicht überall am liebsten, äh, schreibt bitte Fragen direkt in, in unter das entsprechende blog -Post zur Veröffentlichung, da finden wir es eigentlich am schnellsten. Da dauert es dann nur ein paar Tage, sonst kann es Wochen dauern. Aber ja, um, das
0: ist eben auf Zufall angewiesen, ne?
1: Genau, an. genau, gerade wenn, also gerade weil Termfrequenz hat halt der Jens und wir gehören zwar dazu, aber wir haben halt, wir kriegen keine Benachrichtigung, wenn da Kommentare zu etwas kommen, was er schert. Aber es ging um äh, Return to Zerb bzw. die Absprungrate in Analytics und du hast die Antwort geschrieben, Markus.
0: Ja, ich suche jetzt auch gerade meine Antwort, aber ich weiß ja noch, was ich mehr oder weniger gesagt habe. Also, ähm, ich glaube, es ging um um den, ich habe versucht darzustellen, dass es einen grundsätzlichen Unterschied gibt zwischen dem, was ich in Analytics messe, ne, an wie, wie war denn die Frage? Hatte. Ähm, ich versuche sie ja zu finden. Ach so, ja. Wenn du sie vor dir hast, dann schreibe ich sie nochmal. Ja. Es klang, ähm, so, als ob du nur mit der Antwort
1: fängst. Darum frage ich nur, wie ja, die Frage ich, war. Ich
0: scroll mir hier gerade einen Wolf auf unserer Facebook-Seite. Ich habe eigentlich gedacht, ich ja. bin vorbereitet und hätte alles richtig aufgemacht, aber den finde ich jetzt dummerweise nicht mehr in den Kommentar. Ja, ähm, auf jeden Fall ging es darum, den
1: Einfluss der Absprungrate auf die äh, Google-Rankings Genau. Das und eigentlich kurz gesagt, dass ja die Abschungrate total wichtig ist. Eine niedrige Abschungrate ist wichtig für ein gutes Google-Ranking. Das, was ja. wir eigentlich auch im paar gesprochen haben. Und da meinte ein Nutzer, ob das denn wirklich nicht so wäre. Und da hast du dann geschrieben oder beziehungsweise hast du es gefunden inzwischen?
0: Nee, ich finde es nicht. Ich tue jetzt einfach so, als hätte ich es gefunden. Aber ich habe mir, habe mir notiert dass ich die, die habe ich meine ich auch erwähnt im Podcast, diese Geschichte, wie man diese Return-to-Serb-Rate nicht, aber zumindest die Verweildauer auf der eigenen Website für den speziellen Fall, dass jemand von Google gekommen ist und auch wieder zu den Google-Ergebnissen zurückkehrt. Also genau den Fall, der SEO-relevant ist, wenn denn überhaupt irgendwelche Messzahlen da SEO-relevant sind, die ich auf meiner Seite erhebe. Wichtig für Google ist ja das, was die messen können für ne, ihren, ihren eigenen Suchergebnissen, ähm, war halt ähm, eine Anleitung, um sich das äh, nochmal anzuschauen ähm, in der eigenen Webanalyse und da wird einfach gemessen als ein äh, Benutzer-Timing und äh, der Trick ist eigentlich relativ äh, simpel, wenn jemand aus Google auf die eigene Website kommt, dann wird nochmal ein Schritt dazwischen in die Browserhistorie gepackt. Und es wird eine Startzeit vermerkt. Und wenn jemand zurückkehrt über den äh, Zurückbutton des Browsers, dann kommt er bei diesem Schritt wieder vorbei. Ähm, man stoppt einfach mehr oder weniger die Messung und äh, sagt, so und so lange war der jetzt auf der Seite und kehrt jetzt gerade wieder zu Google zurück. Die Informationen versenkt man sich dann in der eigenen Webanalyse. Und so kann man schon theoretisch ähm, sich anschauen, welche Seiten kriegen denn relativ viele Benutzer ähm, über die Google-Suche und sind nach meiner Meinung zu kurz da. <lacht> also. Ja. oder sowas. Und dann kann man sich tatsächlich ja mal diese Seiten anschauen und sagen, welche Keywords haben denn jetzt die Besucher auf diese Seite gebracht, das kann ich mir in der Search-Konsole anschauen und kann gucken, ob ich denn wirklich diese Frage beantworten wollte eigentlich und wenn ja, dann ist mein Content schlecht. Und ähm, wenn die halt über irgendwelche Kollateralrankings und irgendwelche völlig irrelevanten Keywords auf die Seite gekommen sind, dann kann es mir eben auch egal sein, dass ich da ähm, auch an Google die Information zurücksende, äh, dass jemand nach drei Sekunden schon wieder zurückgekommen ist. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich die Rankings verliere für irgendwelche Keywords, für die ich sowieso nicht ranken muss, weil ich da keine Fragen beantworte. Ja. Und diese Anleitung, wie man das implementiert, ähm, die hat man halt wie immer irgendwie bei Simo Haber gefunden. Und den Link packen wir dann auch in die Show Notes.
1: Genau. Wer sich dafür interessiert, wie immer in den Show Notes auf termfrequenz.de bei unserem Podcast Beyond Page Views. So, und jetzt hast du
0: mir nochmal einen Link geschickt und da kann ich nochmal lesen, was ich geschrieben genau, habe.
1: Äh, genau. Packen <lacht> wir nochmal in die Show Notes, dass ihr das aufrufen könnt, worüber wir gerade geredet haben. Da ist dann das, die Frage und auch der Kommentar von Markus dann zum Nachlesen in den Show Notes. Ich habe es gefunden. Das war auch schon der einzige Kommentar. Wir haben diesmal unter unserem äh, Blogpost gar keinen Kommentar bekommen. Das finden wir ganz traurig, ne, Markus? Aber vielleicht haben wir ja. auch einfach alle, alle Fragen beantwortet.
0: Ja, immerhin. So, was hätten wir noch? Ja, iTunes, da ist, glaube ich, nichts passiert. Dann sagen wir auch immer, wir sind auf Soundcloud, habe ich selber Wir, ich ha wir, suchen wir, müssen.
1: wir haben jetzt äh, zehn Bewertungen auf iTunes. Ja. Ich glaube, also wir werden noch dazu ne? Da muss ja. einer dazugekommen sein. Ja. Krass. Vielen Dank, wer auch immer es war.
0: Ja, weiter so. So, sehr schön. So.
1: Und dann werden wir auch schon, äh, denkt ihr, ein, ein, ein Jingle für die Termine. Hm. Sind wir bei den Terminen. Los geht's. Wichtige Termine der nächsten Zeit, die man sich im Bereich Analytics äh, merken sollte und eventuell auch da sein sollte. Und wir fangen an mit der Google Analytics Konferenz 2070 in Österreich. Vom 5.4. bis zum 7.4. ist in Wien die Analytics Konferenz. Sehr spannend. Also wer in dem Bereich unterwegs ist, einfach da hinfahren. So. Wir sind nicht Bus, da. Nein, also ich, ich, ich bin nicht da.
0: Nee, nee ich auch nicht. Aber ich, ich werde mir das auf jeden Fall auch mal angucken, weil das ist ja schon irgendwo auch eine sehr große Veranstaltung, Ja. ich richtig verstanden habe. Und findet ja auch nicht zum ersten Mal statt.
1: Genau, die, die Luna Parks sind auf jeden Fall da. Die sind glaube ich, auch Premium-Partner. Die hm. Bernadette glaube ich, hinfahren. Und dann haben wir äh, in, wenigen, in wenigen Wochen, in zehn Tagen, wenn wir heute weil haben, sind wir es äh, nur noch eine Woche entfernt die Online-Marketing-Rockstars. Und dieses Mal von Tracken gibt es das Online-Marketing-Rockstars, die Analytics Insights, mit zwei spannenden Vorträgen als Frühstücks Event. Und zwar einmal den Vortrag Eine analytische Reise quer durch die digitale Analyse und einen Superhero-Sidekick-Tool-Vortrag. Also das könnte echt spannend werden. Wir beide sind nicht da. Wir haben, Zeit, wir haben am gleichen Tag in Köln eine Veranstaltung überreden. Von daher können wir da leider nicht hin. Aber es ist der 2.3.2017, 9 Uhr und es gibt noch Tickets unter analyticsinside.de insights, schon mit S hinten.de slash event slash OMR da könnt ihr noch Tickets zum Preis von 10 Euro bekommen, inklusive Frühstück und ein Messe-Ticket für die Rockstars, wenn das mal nicht ein Deal ist. Und bestellt liebe Grüße von mir, wenn ihr da seid, an die, an das liebe Team von Trecken. Und dann kommen wir zum nächsten Termin, nächsten Termine, super spannende Termine. Ich habe im letzten Jahr bei, äh, bei der Challenger gewonnen, beim, beim Analytics Summit in Hamburg und man kann sich jetzt wieder qualifizieren. Und die Termine sind jetzt draußen. Ich glaube, wir sind die Ersten, die die verkünden dürfen, Markus, glaube ich. Oder hast du die schon irgendwo gelesen?
0: Nee, ich habe die noch nirgendwo gelesen. Ich habe gestern noch mal geguckt, ob da irgendwo was steht, weil ich da äh, gefragt wurde, wann denn und so weiter. Und ja. Ähm der für ähm, der erste Termin ähm, wäre dann auch schon in Köln am 26.04. Wir wissen nur noch nicht wo.
1: Nee, genau, die Location ist noch nicht genau fest. Ich, ich, ich weiß wahrscheinlich eine Location, aber die sind immer mit, mit momentan, sucht Trecken noch aus, wo es jetzt genau hingeht. Dann mhm. am 10.05. geht es nach München.
0: Und am 6.07. Ähm, machen die Analytics Insights halt in Berlin. Da weiß man auch schon wo.
1: Im Unternehmerpark in der Markgrafenstraße. Genau. Und das finale, also das finale, letzte Veranstaltung der Analytics Insights ist dann in, du bist wieder dran.
0: Hamburg am 27.09. Ähm, Im schönen Jahr 201. Ich mache da mal eine 7 dahinter. Ja. Und das ist ähm, im Atlantikhaus. Genau. In Hamburg.
1: Das war schon wieder sehr nah dran am um, analytics äh, Summit, der dann ja kommt. Und an allen vier Terminen in Köln, München, Berlin und Hamburg kann man sich qualifizieren für die Challenge, die dann beim Analytics Summit ausgetragen wird. Sehr spannend. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, da mitzumachen. Darum, wer einen Vortrag hat für das Thema rund um Analytics, zehn Minuten nicht länger, der darf nicht länger sein, sollte sich auf jeden Fall melden und zwar gibt es da, glaube ich, auch eine Website zu. Ich nehme an, die heißt Analytics Insights, haben wir noch nicht in den Show Notes drin, aber wird da auch nachgeliefert. Und da einfach... Eine Runde weiter
0: fällt. oben im Prinzip, da haben wir sie ja schon. Das ist ja auch die Veranstaltung, von der ich in der letzten Sendung schon dachte, dass wir darüber reden, aber das waren ja die AB Insights. Die habe ich ja so ein bisschen verwechselt.
1: Genau, die sind aktuell noch nicht richtig in der Vermarktung drin. Wer die AB Insights besuchen möchte, da haben wir keine offiziellen Termine bekommen. Ach, War mal so ein Tipp. Schaut in Xing nach AB Insights, dann findet ihr die Termine auch. Aber offiziell gibt es noch nicht. Das ist geheim. So, dann hätten wir den... noch einen Termin. Und zwar am 27.04. Das?
0: Das? das? Das Sea Camp.
1: Das Sea Camp, yeah! Äh, in Jena. in hat Jena. Uns auch aufgefallen, Jena ist äh, echt ein Stück weg von uns hier. Wir wollen beide hin, wir, wir werden beide Vorträge halten. Äh, Im Rahmen von Make Analytics Great Again halten wir beide Vorträge. Und, Und das wir wird spannend,
0: weil wer aufgepasst hat, Analytics Insights Köln, 26.04. abends, Sea Camp Jena, 27.04. ab morgens 9, das wird sportlich.
1: Das wird ein sportlicher Roadtrip mal wieder, damit wir morgens auch pünktlich zur Sessionvorstellung ankommen werden. Ansonsten müssen wir, wenn wir schon mal vorher auf Video aufnehmen, unsere Grüße oder direkt von der Autobahn aus unsere Grüße schicken und unsere Sessionvorstellung, damit ja, wir das verrückte alles Welt, haben. in der wir da leben. Ja, ja, ja. So sehr gerne ja. für Edwards viel, aber auch einige <lacht> Analytics-Vorträge. Ich freue mich da schon drauf. Und mhm. dann gibt es noch den nächsten Termin. Da habe ich das Datum vergessen. Am 11. und 12. März, ein bisschen durcheinander heute, tut mir leid, am 11. und 12. März gibt es das PodCamp. Damit wir ein bisschen besser werden im, im Podcast, wollte ich da mal vorbeischauen. Wolltest du da eigentlich auch hin, Markus? Weiß ich nicht. Okay,
0: also ich wollte es also auf jeden wollen Fall Wollen würde ich wollen, aber ähm, habe ich noch gar nicht in meinen Kalender geguckt.
1: Genau, und ich habe es in die
0: Shownotes gepackt,
1: weil da nämlich äh, ein Meeting Greet ist mit äh, den Hörern eines Podcasts, also von den ganzen anderen Podcasts. Aber da ich auch da sein werde, könnt ihr, wenn ihr wollt, auch gerne in Essen vorbeikommen, im Unperfekthaus. Dann können wir ein Bierchen zusammen trinken. Also das ist ein Meet and Greet abends beim Samstag vom Podcamp. Und wer auch einen Podcast macht, äh, wäre cool, wenn du auch dahin gehst. Kann man bestimmt was lernen. Das wäre auch jetzt schon mit unseren Terminen für die nächste Zeit. Wenn ihr Termine habt, schickt uns die einfach zu, einfach auf die Facebook-Seite packen oder versucht eine e mail das von uns rauszubekommen. Brieftaube, was auch immer. Wir haben noch keine E-Mail-Adresse für unseren Podcast. Das kommt noch. Wir sind noch in der Season ja, 1. Zur Sendung
0: 4. 10 kriegen wir das eingerichtet.
1: Genau, zur nächsten Season kriegen wir das hin. <lacht> so, und jetzt, nächstes Thema wäre nochmal schnell Jobs. Wir haben äh, Jobs geschickt bekommen. Da suchen Menschen, Menschen suchen Menschen. Firmen suchen Menschen. Und zwar, du hast es erst eingetragen.
0: Dann, das habe ich, dich. Ähm da sucht Piwik, äh, eine einen neuen Account Managerin oder Online Redakteur. In. Content Manager in. Und das alles in Köln. Piwik war das, äh, dieses andere Tool zur Webanalyse, analyse was wir eben schon mal erwähnt haben und nicht e-Tracker ist. Und, ähm, da wird also ein nagelneues Office in Köln aufgebaut und dementsprechend wird da Personal gesucht. Wir haben Links zu beiden ähm, Ausschreibungen in den Shownotes und das ist bestimmt eine spannende Angelegenheit.
1: Genau, und es ist nicht PIVIC, sondern PIVIC Pro, also die Enterprise-Variante, genau. was ein komplett eigener Zweig ist und äh, meldet euch einfach bei der Britta und bestellen Lieben Gruß von uns. So ist es. Und dann sucht Trecken noch, Trecken sucht eigentlich alles. Die suchen Technical Digital Analysten, Consultants, Consultant Conversion Optimierung, die suchen einen Consultant Ad Technology und Consultant Digital Analytics, also einer zu alles. Schaut damit bei Trecken auf der Seite nach, äh, cooles Team. Und in Hamburg, Norddeutschland, sehr, sehr schön. Hamburg mag ich. Von daher, wenn ihr in Hamburg arbeiten wollt, in dem Bereich auch äh, generell äh, IT-Technik, guckt damit bei Trecken unter slash Unternehmen slash Jobs slash. Da findet ihr dann mehr dazu. So, wird die, ich nie falsch aufgehoben. Nee, 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 auf jeden Fall nicht. Ja. Äh, die haben auch schon neue Büros, haben sie, hat der Timo geschrieben auf Facebook. Wollen wir mal vorbeischauen, dass ich mal in Hamburg bin. So, sehr schön. Und jetzt kommen wir, sind auch schon fast durch. Wie ist die Zeit, Markus? Du hast ja die Zeit ein bisschen im Blick.
0: Wir sind viel zu lang heute und da wir schon fast an der Stunde kratzen, ah. machen wir jetzt auch ganz schnell die Verabschiedung, ähm, wo wir eigentlich nicht viel mehr zu tun haben, als von unserem nächsten Termin zu berichten, der dann vermutlich irgendwo um den 23.3. rum sein wird.
1: Ja. Kurz nach SMX wenn wir aufnehmen müssen. Ich bin auf der SMX und dann äh, komme ich wieder, nehmen wir auf und dann senden wir das Ding. Genau, und ja, dann eventuell auch schon schneller. mit den neuesten Trends aus der Digital Analytics Trendstudie von Tracken. Die ist dann eventuell schon veröffentlicht. Wenn sie noch nicht veröffentlicht ist, haben wir eventuell schon mal ein paar Ergebnisse vorab. Ich bin noch am Battle ein bisschen da, dass wir dann ein bisschen was kriegen vorab, wenn die es noch nicht bis dann veröffentlicht haben. Schauen wir mal, was da drin steht, was uns so die nächste Zeit erwartet, wo die Trends so hingehen. Und dann werden wir jetzt schon beim Absprung ganz wichtig. Wenn euch der Podcast, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bitte hinterlass eine Bewertung auf iTunes. Fünf Sterne sind ganz nett. Und vielleicht ein kurzer Text, da hilfst du uns mit, äh, den Podcast bekannter zu machen. Der Link dazu zu iTunes ist in den Show Notes. Oder aber, wenn du unsere Facebook-Seite noch nicht geliked hast, dann äh, suchen wir nach Beyond Pageviews und natürlich Kommentare, Anregungen und Fragen. Einfach packen auf zernfrequenz.de bei uns in den Pageviews-Podcast-Bereich und am liebsten da direkt in die aktuelle Folge rein. Da stehen noch alle Links drin, wenn du noch Links brauchst. Und Ich glaube, das wäre es jetzt erstmal. Ich gehe jetzt ins karnevalistische Getümmel hier in Köln.
0: Ja und ich aus Prinzip nicht. Ne? Aber ähm, wer es euch aufgefallen ist, so kompliziert ist unsere Welt geworden. Ne? Ähm, ähm, bewerten bitte auf der einen Plattform, liken auf der anderen, Kommentare aber bitte auf der dritten. Ja. Ähm, das ist halt so.
1: Eigentlich ganz einfach. Das ist der 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 der, der berühmte Dreisprung. Okay, das ja. war's von mir aus Köln. Köller Alarf.
0: Ja, äh, Alaf darf ich hier nicht sagen. Und wenn ich jetzt sowas wie Helau sage, dann Schau. schalten wir Kölner aus. Deswegen sage ich gar nichts dergleichen. Wünsche schöne Karnevalstage. Bleibt gesund. Zumindest werdet wieder gesund bis mittwoch Und äh, viel Spaß. Bis zur nächsten Sendung. Bis dann dann. Tschö. Ciao.